0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Die Frage, wie viel darf es kosten, erscheint uns ganz unproblematisch, wenn es ums neue Fernsehgerät geht. Aber beim Kampf gegen Armut sieht das schon anders aus. Trotzdem, diese Frage führt in der Haushaltspolitik immer wieder zu Streit zwischen den verschiedenen politischen Lagern. In Deutschland konnte man das zuletzt wieder an der Kontroverse um die Kindergrundsicherung sehen. Aber das Thema beschäftigt natürlich Regierungen auf der ganzen Welt.
1: Ein Ziel, das zumindest plausibel erscheint, ist, dass die Sozialhilfe möglichst gezielt zu verteilen. Und ein Akteur, der zuständig ist für die weltweite Armutbekämpfung, ist die Weltbank, die Entwicklungsbank der Vereinten Nationen. Allerdings verfolgt die gerade einen Ansatz, der von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert wird.
0: Die Weltbank finanziert zunehmend automatisierte Entscheidungssysteme, also algorithmisch gesteuerte Systeme, die ausrechnen sollen, wie viel Unterstützung eine Person braucht.
1: Vanessa Garnan-Bank hat sich einen Fall in Jordanien angeschaut und sich gefragt, was es bedeutet, Algorithmen im Sozialsystem einzusetzen.
2: Targeting social protection can deliver resources to those in need and help achieve universal social protection. Sozialhilfe gezielt einzusetzen, versorge die Bedürftigen und ebne den Weg zu einem universalen Sozialsystem. Wirbt dieses Video der Weltbank. Amos Toe von der Organisation Human Rights Watch hat solch ein Weltbank finanziertes Projekt in Jordanien untersucht. Für dieses Regierungsprogramm geben Menschen verschiedene Indikatoren an, wie ihre Ausgaben, die Familienmitglieder und so weiter. Und daraus soll der Algorithmus ordnen, wer am ärmsten ist. Die Bedürftigsten erhalten dann etwas finanzielle Unterstützung.
0: You know, I think ich denke, unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass diese Art des Ranking-Algorithmus, der versucht zu sortieren, ob Menschen arm genug sind, um Unterstützung zu erhalten, einfach nicht die erlebten Entbehrungen und Belastung armer Menschen erfasst. Also den Teufelskreis, die Instabilität und finanzielle Unsicherheit, die mit einem Leben in Armut einhergehen.
2: Lebensrealitäten werden also nur schlecht abgebildet. Angenommen, eine Jordanierin ist mit einem Ägypter verheiratet und sie haben zwei Kinder. In diesem Fall würde das von der Weltbank finanzierte System der jordanischen Regierung nur die Jordanierin zählen. Denn in Jordanien erhalten Kinder nur die Staatsbürgerschaft ihres Vaters, nicht die der Mutter. Und finanzielle Unterstützung erhalten nur StaatsbürgerInnen. Somit würde eine vierköpfige Familie mit entsprechenden Ausgaben durch die Automatisierung umgewandelt in eine einzelne Jordanierin mit viel zu hohen Ausgaben. Der Rest ihrer Familie wäre für die Berechnungen des Algorithmus unsichtbar. Ja, also der Komplexität der Menschen wird, werden diese Systeme in den seltensten Fällen gerecht. Ich finde es sehr
1: unrealistisch, die Erwartung zu haben, dass, ja, dass man das irgendwie einfach alles in Daten übertragen kann, was
2: relevant ist für solche Entscheidungen im sozialen Bereich. Sagt Bettina Dürr von der zivilgesellschaftlichen Organisation Algorithm Watch.
1: Also ich finde in diesen Bereichen, also jetzt irgendwie Armutsbekämpfung, Sozialversicherung, ich glaube nicht, dass wir da jemals an einen Punkt kommen werden,
2: wo es keine Menschen braucht. Und ich finde, wir sollten das auch nicht anstreben. Bei Sozialhilferegelungen gibt es auch oft einen menschlichen Ermessungsspielraum. Automatisierte Systeme erwarten aber, dass Menschen denselben vorgefertigten, scheinbar rationalen Handlungsmustern folgen wie der Algorithmus. Sobald ein Mensch sich aber nicht mehr wie eine Maschine verhält, fällt er aus dem Raster. Die Verwaltung steht unter enormem Druck. Leila Fetitsch beschäftigt sich für die Bertelsmann-Stiftung mit algorithmischen Entscheidungssystemen und wie sie dem Gemeinwohl dienen können.
1: Auf der einen Seite ist die Verwaltung unser Anker, wo BürgerInnen, in den täglichen Kontakt mit dem Staat kommen. Also, das heißt also zum einen ein hoher Erwartungsdruck für die Verwaltung selbst, die das Gesicht der Politik und des Staates ist. Und auf der anderen Seite erlebt die Verwaltung einen enormen Fachkräftedruck und eine große Verrentungswelle, die danach kommt.
2: Automatisierung in der Verwaltung ist oft mit der Hoffnung verbunden, dass sie Abläufe vereinfachen könnte und dass sie bei Personalmangel oder Einsparungen Abhilfe leisten kann. Aber laut Leila fetich müssten solche Technologien ausgehend von den Betroffenen entwickelt werden. Das zeige auch der jordanische Fall. Da
1: hätte es eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse gebraucht oder eine Technikfolgenabschätzung, wo man sich am Anfang hinsetzt und überlegt, wenn wir die Technologie einsetzen, was kostet uns das, die richtig gut zu entwickeln, inklusiv zu entwickeln? Und was kostet das eventuell Betroffene, in diesem Prozess dann auch zu partizipieren und hinterher sozusagen auch mit der Automatisierung klarzukommen? Und ich bin mir relativ sicher, wenn man das am Anfang in dem Fall gemacht hätte, dass man auf keinen Fall zu der Idee gekommen wäre, das so umzusetzen, wie es dann umgesetzt worden ist.
2: Bettina Dürr von Algorithm Watch stellt auch in Frage, ob Automatisierungen im sozialen Bereich tatsächlich zu effizienteren Abläufen führe. Besonders, wenn die Entscheidungen auch gerecht sein sollen.
1: Also es ist ein Bereich, wo man extrem viel investieren müsste, damit man überhaupt an einen Punkt kommt, wo man irgendwelche Effizienzgewinne hat, die dann aber nicht extrem viele negative Konsequenzen haben können oder
2: wo man halt dann einfach nicht extrem viele Risiken hat wie Diskriminierung. Die Frage sei vor allem, für wen es effizienter sei, so Amos Toe von Human Rights Watch.
0: Ist es für Regierungen effizienter oder für diejenigen, die Unterstützung brauchen? In verschiedensten Anwendungsfällen im Arbeits- und Sozialbereich musste ich feststellen, dass wenn diese Systeme versagen oder Fehler machen, sind es eben meist die Schwächeren und nicht die Mächtigen, auf denen die Beweislast liegt.
2: Um aber Entscheidungen überhaupt anzufechten, muss man sie erstmal nachvollziehen können. Automatisierte Systeme seien oft besonders undurchsichtig, so Amos Toe. Er beobachte momentan zwei Trends, die Automatisierung im sozialen Sektor befördern.
0: One is, is like treating people living in poverty as... Zum einen, dass arme Menschen als verdächtige Subjekte behandelt werden und überwacht werden sollen, da sie angeblich unwürdig und selbst an ihrer Situation schuld seien. Und zum anderen, wenn es darum geht, den Staat effizienter zu gestalten. Das geschieht ja da nicht unbedingt aus Feindseligkeit gegenüber den Betroffenen, aber wenn Effizienz die entscheidende Priorität ist, dann rücken andere Prioritäten wie Grundbedürfnisse abzudecken und ein gutes und würdevolles Leben für alle in den Hintergrund. To Efficiency.
1: Amos Toe im Beitrag von Vanessa Geinan bank über Algorithmen, die im jordanischen Sozialsystem ausprobiert werden und die die Bedürfnisse von Menschen, die in Armut leben, alles andere als präzise einschätzen können.